0: Hallo und Servus zu beziehungsweise der Standard Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Und ich bin Antonia Raut. Die Abkürzung BDSM haben wir wohl spätestens seit den Fifty Shades of Grey Büchern und Filmen, die jetzt ehrlich gesagt nicht ganz mein Fall waren, alle zumindest schon mal gehört. DSM, das ist eine Kurzform und ein Sammelbegriff für eine ganze Reihe an Sexualpraktiken, die sich im sadomasochistischen Bereich bewegen. Durch Dominanz, Unterwerfung und Schmerz bzw. dadurch, dass man anderen Menschen Schmerzen zufügt, wird dabei sexuelle Lust empfunden. So jetzt einmal die kurze und dilettantische Beschreibung, die wohl die meisten noch so hinbekommen hätten. Aber was hat es mit diesem Begriff, mit diesen Praktiken eigentlich genau auf sich? Was fällt da alles drunter und wie viele Menschen finden BDSM eigentlich gut oder praktizieren das auch tatsächlich regelmäßig? und ist das jetzt eigentlich eine sexuelle Orientierung oder gar eine psychische Krankheit?
0: Darüber sprechen wir heute mit Astrid Pfneisel. Sie ist Psychotherapeutin mit einem Schwerpunkt auf Sexualtherapie. Dabei beschäftigt sie sich viel mit BDSM, Kinks und alternativen Beziehungsformen. Liebe Astrid, danke, dass du heute da bist. Hallo. Beginnen wir ganz am Anfang mit einer Begriffserklärung. Wofür steht BDSM konkret?
2: BDSM ist ein Akronym. Das bedeutet, die einzelnen Buchstaben haben verschiedene Bedeutungen. BD am Anfang steht für Bondage and Disziplin, DS für Dominance and Submission und SM für Sadism and Masochism. Das bedeutet, da werden viele unterschiedliche Phänomene eigentlich zusammengefasst. Und ursprünglich ist der Begriff im Jahr 1886 gefunden worden, damals noch als Sadomasochismus. Das ist bis heute ein Überbegriff oder der Standardbegriff für das, was die meisten Menschen noch damit meinen. Und was viele nicht wissen, ist, dass das in Österreich entstanden ist. Richard Freiherr von Kraft Ebbing war ein Grazer Gerichtspsychiater, ursprünglich aus Deutschland gekommen, hat aber dann in Graz gelebt, praktiziert und unterrichtet. Und der war als Gerichtspsychiater, hat er strafrechtlich relevante Tatbestände untersucht und hat die auch gesammelt und kategorisiert. Daraus ist das erste Buch entstanden, das Sexualfälle gesammelt hat, die in irgendeiner Art und Weise pathologisch waren. Und er hat Fälle beschrieben, wie zum Beispiel, gab es mal einen Mann in Deutschland, der hat Frauen angefallen und mit einem Dolch in den Arm gestochen und in dem Moment, wo das passiert ist, hatte er immer eine Ejakulation. Das war eins von den Fallbeispielen, die er in dieser Psychopathia Sexualis beschreibt, die 1886 veröffentlicht wurde. Und um diese Fälle zu beschreiben, wo Menschen anderen Menschen Leid zufügen gegen ihren Willen, hat er damals Sacha Masoch hergenommen, das war ein wieder ein Österreicher, ein, ein österreichischer Autor, der Venus im Pelz geschrieben hat und den Marquis de Saad, der ganz viele Bücher geschrieben hat, in denen sexuelle Gewalt beschrieben wurde und hat aus deren beiden Namen Sadomasochismus erfunden. Das ist jetzt wichtig zu wissen, dass es damals wirklich ein pathologischer Begriff war, weil es sich tatsächlich auf pathologische Fälle bezogen hat. Also wir sprechen in der Originaldefinition von Sadomasochismus tatsächlich von sexueller Gewalt und sexuellen Grenzüberschreitungen. Und das, was es jetzt so verwirrend macht, ist, dass wir bis heute Sadomasochismus verwenden. Und das, was die Leute aber heute damit meinen, ist in 99 Prozent aller Fälle sehr einvernehmliche Sexualität. Das heißt, Leute finden sich zu zweit oder zu mehr, wie auch immer, machen Dinge miteinander, die für manche Menschen schwer nachvollziehbar sind manchmal, aber immer unter dem, dem, dem Grundgesetz von Einvernehmlichkeit, von Konsens. Und dann haben wir eben verschiedene Ausprägungen, wie zum Beispiel manche praktizieren Bondage, manche haben mehr Disziplinorientierung, manche haben dann mehr DS und manche mehr sadismus Das bedeutet, dass sie mehr mit Schmerzreizen spielen. Auch da gibt es ganz viele Missverständnisse, weil die meisten Menschen immer noch denken, dass Sadomasochismus ganz viel mit Schmerzen zu tun hat. Die allermeisten Menschen, die das praktizieren, haben mit Schmerzreizen gar nichts am Hut. Das heißt, da geht es viel, viel mehr um eine psychologische Komponente als um tatsächlichen körperlichen Schmerz.
1: Also ganz wichtig, dass wir gleich
2: mal differenzieren.
1: Wenn wir jetzt über BDSM sprechen, dann sprechen wir über sexuelle Handlungen, die unter Konsens passieren und die nichts mit Gewalt oder eben Verbrechen zu tun haben, wie es eben grundsätzlich aus der Begriffsgeschichte tatsächlich miteinander zu tun hat. Jetzt bist du Therapeutin und arbeitest viel mit Patientinnen, die sadomasochistisch oder masochistisch veranlagt sind. Ist das denn nun eine psychische Störung unter Anführungszeichen oder wie wird
2: das eigentlich klassifiziert? Also Was wird das tatsächlich bezeichnet? Im psychotherapeutischen Kontext arbeiten wir mit dem ICD-10, jetzt kommt dann bald der ICD-11, also die International Classification of Disease. Da gibt es bis heute Sadomasochismus als psychische Erkrankung. Das ist tatsächlich noch da drinnen, das wird aber in der neueren Form in einer anderen Art und Weise vorkommen, nämlich dass es nur dann noch als Krankheit zählt, wenn es einen Leidensdruck macht, zum Beispiel weil es nicht ausgelebt werden kann oder weil es halt durch diese gesellschaftliche Stigmatisierung Leidensdruck erzeugt. In der psychotherapeutischen Praxis ist es keine krankheitswertige Störung. Und meine persönliche Grundannahme, ich arbeite jetzt doch seit über zwölf Jahren in dem Bereich, ist die, dass wir da eine ähnliche Entwicklung vor uns haben wie im Bereich der Homosexualität, wo wir auch ganz lange ja Homosexualität als psychische Erkrankung drinnen stehen hatten im ICD. Und das ist mittlerweile Gott sei Dank raus. Ich hoffe sehr, dass wir das spätestens beim ICD 12 dann auch komplett draußen haben.
0: Weißt du, wie viele Menschen generell so BDSM praktizieren? Gibt es auch eine vielleicht eine Frau-Mann-Verteilung?
2: Es gibt wenige Zahlen. Wir haben uns ja kurz darüber unterhalten, dass in dem Moment, wo ihr einen Podcast macht zum Thema Sexualität, dass ihr dann kaum Sponsoren findet. Dasselbe passiert in der wissenschaftlichen Landschaft, weil die Menschen, die eigentlich gern zum Thema Sexualität forschen wollen, kaum Förderungen bekommen. Und Wissenschaft funktioniert ja heutzutage so, dass man nur dann forschen kann, wenn man auch Kohle dafür kriegt. Deshalb gibt es ganz wenig Studien zum Thema BDSM. Es gibt aber zum Glück mittlerweile ein paar. Es gibt eine sehr große Studie aus Australien mit fast 20.000 Teilnehmerinnen. Von da wissen wir, dass die Zahl jener Menschen, die das regelmäßig praktizieren, bei ungefähr 1,8 Prozent liegt, was sehr gering ist. Also das ist tatsächlich, da findet man nicht so leicht auch Partner und Partnerinnen, wenn das die Zahl ist, die entscheidend ist. Es gibt ältere Studien wie eben der Janus Report oder der Kinsey Report, die sind aber schon sehr alt. Da muss man dann auch immer schauen, was wird denn da abgefragt? Also was wird als Item verwendet, um herauszufinden, praktiziert jemand BDSM oder nicht? Ist es jetzt ein Klaps auf den Po oder schlage ich jemand mit dem Rohrstock blutig? Das ist eine sehr große Spannwarte. Janus Report und Kinsey-Studie sagen, dass es ungefähr so bis 10, 15 Prozent drauf geht. Es gibt eine Vorsaumfrage aus Deutschland auch. Ich habe im Vorfeld zum Interview darüber nachgedacht, dass es wahrscheinlich sehr ähnlich ist wie mit dem Hauptergebnis der Kinse studie Da hat man ja damals herausgefunden, dass es nicht so ist, dass Menschen rein hetero sind oder rein bisexuell oder rein homosexuell, sondern dass das ein total linearer Verlauf ist. Und wenn wir jetzt bestimmte Praktiken aus dem BDSM herausnehmen, wie zum Beispiel gelegentlich ein Klaps oder man bindet mal jemanden an dem Bett fest, dann hat man sicher eine sehr große Reichweite. Sonst also dann gibt es viele Menschen, die sagen, ja, ich habe das schon mal ausprobiert. Wenn es aber jetzt darum geht, dass jemand ein 24-7-Modell leben möchte, wo die beiden permanent in den Rollen bleiben, dass jemand in einer Hierarchie leben möchte, wo eine Person entscheidet, was passiert und die andere Person in vielen Aspekten des Alltags dem auch folgt, dann sind wir wahrscheinlich bei den 1,9 Prozent von der Juliet Richters, von der Studie von 2008.
0: Also heißt das jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Klaps auf dem Po und ich finde da ran sexuelle Erregung, dann ist das schon BDSM?
2: Das kann ein Teil von BDSM sein. In dem Moment, wo man das schön findet, dass eine Person klar die Führung übernimmt und die andere Person sich hingibt und sich führen lässt, dann sind wir im Bereich des BDSM. Welche Praktiken fallen denn da so drunter? Du hast jetzt schon ein paar erwähnt, aber
1: welche sind jetzt besonders verbreitet und welche sind dann vielleicht auch so, ich sag mal, die Spitze des Extrem, das man nicht so oft sieht?
2: Das Großartige an BDSM ist, dass es einfach alles zur Sexualität machen kann. Also es ist nicht so, dass man dann bestimmte Praktiken lernen muss oder man dann halt einen Shibari-Workshop machen muss, um richtig fesseln zu können. Manche wollen das sehr gerne und es ist eine sehr Häufige Form auch, wenn Menschen sich für BDSM interessieren, dass sie einen Bondage-Workshop machen oder dass sie sich damit auseinandersetzen, wenn ich halt jemanden intensiver berühren möchte, worauf muss ich achten, damit ich niemanden wehtue. Aber es gibt auch Menschen, die dann zum Beispiel damit spielen, dass es halt Regeln gibt, die im Alltag angewendet werden müssen, wie zum Beispiel eine submissive Person unterwirft sich den Regeln einer dominanten Person dahingehend, ob und wann sie sich selbst berühren darf. Das klingt sehr schräg, wenn man mit solchen Ideen noch nie in Kontakt gekommen ist. Aber tatsächlich führt das ja dazu, dass diese beiden Menschen, die dieses Spiel miteinander spielen, sehr, sehr eng miteinander verbunden sind. Weil wenn ich jedes Mal, wenn ich mich berühren möchte, jemanden fragen muss oder in Kontakt treten muss mit jemandem, dann habe ich eine ganz eine starke Beziehungsdynamik. Und ganz viele von diesen Spielen, die im BDSM halt auch im Alltag passieren, führen dazu, dass Sexualität mehr in den Alltag gebracht werden kann. Also ich bin ja, dadurch, dass ich sexualtherapeutisch arbeite und viel mit Paaren arbeite, wenn Sexualität sehr abgegrenzt ist vom Alltag, dann ist es irgendwann, wenn man halt dann 10, 20 Jahre zusammenlebt und dann zu Hause irgendwie, irgendjemand muss Staubsaugen und irgendjemand muss den Einkauf erledigen, dann wird es irgendwann schwierig, auch Spannung und Erotik irgendwie ins Schlafzimmer zu bringen, wenn man halt Missionarstellung einmal in der Woche praktiziert. Wenn es spielerischer werden kann und BDSM hat ganz viel damit zu tun, spielerisch zu sein, dann ist das Potenzial sehr, sehr viel größer, Dinge zu tun. Das, was häufig ist, tatsächlich ist, dass es Workshops gibt zum Thema Bondage, dass es Workshops gibt zum Thema Schläge. Aber das sind sehr technische Workshops. Also, BDSM kann sehr, sehr viel mehr bieten.
0: Aber fallen da zum Beispiel so Natursekt, Petplay, Ageplay, Body Modification auch unter den Schirmbegriff BDSM?
1: Und ich habe die Hälfte davon nicht verstanden. Also mit <lacht> naja, äh, Natursekt
0: <lacht> ist mit Urin. Mhm. Petplay ist, wenn sich, glaube ich, jemand als Hund, also mit Hundemasken oder Hundeschwanz, glaube ich, ungefähr verkleidet. Ageplay ist, wenn jemand. Vor allem zum Beispiel die Frau in einer heterosexuellen Beziehung sich als sehr junges Mädchen verkleidet und der Mann als älterer Mann quasi sie groomt, also quasi sie ein bisschen vielleicht auch bevormundet. Und Body Modification bedeutet auch wirklich mit gewissen Substanzen sich... Das Gesicht zu verändern oder den Körper zu verändern etc.
2: Petplay ist tatsächlich etwas, das in BDSM schon sehr mhm. stark verhaftet ist, weil manche Menschen einfach darauf stehen, diese Hierarchie noch stärker herauszuarbeiten, mhm. dadurch, dass sich eine Person halt auch tatsächlich auf den Boden begibt mhm. oder in eine tierische Haltung begibt. Die anderen Dinge sind eher Praktiken, die man in BDSM finden kann, wenn Leute drauf stehen, die aber ganz genauso auch bei Vanillasex stattfinden. Vanillasex ist der Ausdruck von BDSM-Land für Menschen, die nicht BDSM praktizieren praktizieren. Edgeplay ist tatsächlich, das habe ich jetzt noch übersehen, Edgeplay ist auch etwas, das eher im BDSM-Kontext zu finden ist, weil es wieder in diesen DES-Hauptbereich reinfällt, also Dominance und Submission. Überall dort, wo eine Hierarchie verstärkt wird, da sind wir im BDSM. Ja, also wenn jemand Tier ist und aus einem Napf fressen muss oder wenn jemand sich an eine kindliche Rolle begibt und das hat nichts mit Pädophilie zu tun in dem Fall, sondern das hat sehr damit zu tun, dass eine Person sehr fürsorglich ist und dass es viel mit Umsorgtwerden auch zu tun hat. Also das ist eine andere Spielart von BDSM, die gar nichts mit Schlägen zu tun hat zum Beispiel oder häufig nichts. Dann haben wir mit einer hierarchischen Form zu tun und dann ist es BDSM.
1: Wie sind eigentlich masochistische und sadomasochistische Neigungen beziehungsweise sagen wir mal, Dominanz und Spaß an der Unterwerfung so verteilt, weil zum Beispiel, du hast jetzt automatisch gesagt, zum Beispiel eine Frau ist dann der untergeordnete Part und der Mann sozusagen der Führende. Ist es tatsächlich so, dass Frauen eher unter Anführungszeichen unterwürfig sind im BDSM oder gibt es da eine ganz normale Verteilung zwischen den Geschlechtern?
2: Tatsächlich ist es so, dass wir fast 50 Prozent der Männer haben, die mehr zu dominanten Rollen tendieren und ungefähr 33 Prozent bei den Männern switchen. Das bedeutet, sie wechseln gerne zwischen der dominanten und der submissiven Rolle. Bei den Frauen sind es nur etwa 8 Prozent die gerne in der dominanten Rolle sind und etwa 75 Prozent, die gerne in der submissiven Rolle sind. Und das macht natürlich ein riesengroßes Problem für alle submissiven Männer, die heterosexuell sind und gerne eine dominante Partnerin haben.
0: Das finde ich sehr spannend, wenn du sagst, das sind nur 8 Prozent, weil so ein klassisches Bild von BDSM ist ja auch die Domina. Mhm. Das heißt, unter diesen 8 Prozent der Frauen, die gerne dominant sind, finden sich dann wahrscheinlich auch diese Dominas, oder?
1: Mhm. Welchen sexuellen Reiz machen denn die beiden Rollen eigentlich aus? Also... Du arbeitest da ja ganz viel mit Menschen, die das hautnah kennen. Wie beschreiben die jeweils den Reiz daran, sich eben unterwürfig
2: zu verhalten oder eben der Führende, der, der dominante Part zu sein? Einerseits gibt es da Berichte aus der Praxis und andererseits gibt es tatsächlich auch Studien dazu. Ich fange mal mit den Berichten an. Submissive Menschen finden es häufig sehr, sehr schön, mal loslassen zu können und keine Verantwortung dafür zu haben, was passiert. Wenn man an ein Bett oder wo auch immer festgebunden wird mit allen Gliedmassen, dann muss man sich nicht mehr überlegen, was möchte der Partner oder die Partnerin jetzt gerade haben, was soll ich tun. Man kann sich einfach fallen lassen und kann die andere Person die Führung übernehmen lassen. Und das kann ganz viel an Anspannung und Stress auch lösen, vor allem bei Menschen, die ansonsten im Leben häufig sehr viel Verantwortung haben, was ja auch so ein Klischee ist, dass dann Menschen in Top-Positionen sich dann gerne mal in eine submissive Rolle begeben. Es ist aber umgekehrt auch so bei Menschen, die generell Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen oder immer wieder stressige Situationen im Alltag bewältigen müssen, dass die genauso und die nicht in Führungspositionen zu dieser Form von Sexualität tendieren. Also es stimmt nicht, dass nur Menschen, die sowieso in Führungspositionen sind, gerne in submissiven Rollen sind.
0: Ich wollte nämlich eh schon fragen, wer eher zu BDSM-Beziehungen tendiert, ob das eher die Sparverkäuferin ist oder eben dieser Top-Manager, aber das hast du eh schon.
2: Wir haben es tatsächlich in allen Berufsgruppen. Ich habe natürlich als Psychotherapeutin eher Menschen, die sich Psychotherapie auch leisten können, aber die Studien sagen auch, dass es tatsächlich in der Bevölkerung ganz, ganz reitflächig verteilt ist. Und wann kommen die Menschen im Schnitt so drauf, dass sie BDSM gut finden?
1: Ist das was, dass man irgendwie so wie, ich sage jetzt mal, viele Menschen, die homosexuell sind, schon im Teenageralter merken, okay, ich finde das gut, ich finde das erregend? Oder ist es eher so, dass Paare da irgendwie darauf zurückgreifen, wenn sie mal... 10 15 Jahre zusammen sind und sich denken, ich muss ein bisschen
2: Pep ins Bett bringen. Auch da gibt es wahrscheinlich eine lineare Verteilung, da habe ich noch keine Studien dazu. Viele Menschen, die bei mir in der Praxis sind, erzählen mir, dass sie schon als Kinder wussten, dass sie in diese Richtung tendieren. Als Kind hat man dann normalerweise Begrifflichkeiten dazu, weil unsere Kultur so ausgelegt ist, dass wir ohnehin fast gar nicht über Sexualität sprechen. Schon gar nicht sprechen wir über Ausnahmen oder Sonderformen von Sexualität. Aber viele erzählen, dass sie so initiale Erinnerungen haben, da haben sie irgendeine Serie gesehen, Mäuterei auf der Bounty oder irgendwelche Filme, wo irgendjemand gefesselt wurde und gemerkt haben, okay, das löst etwas aus, das ist anders als andere Erfahrungen, die ich hatte. Und fast alle beschreiben, dass sie auch wussten, dass man darüber nicht spricht, also dass es etwas Sexuelles ist und haben dann später erst durch Zugang zum Internet herausgefunden, dass das BDSM ist. Es gibt aber auch eine große Gruppe von Menschen, die dann halt später drauf kommt, dass es das gibt, die sich dann halt einfach dafür interessieren, wie sich das anfühlen könnte, die einfach generell experimentierfreudig sind und Dinge gerne ausprobieren wollen und dann mitunter feststellen, dass ihnen das sehr entspricht und dann dazu finden und trotzdem eine sehr starke Ausprägung in diese Richtung haben. Und dann gibt es Menschen, die halt gelegentlich etwas davon ausprobieren. Und das erklärt auch die unterschiedlichen Zahlen, die wir haben, warum manche Menschen bei 1,8 Prozent sind und manche eher so bei 15 bis 20 Prozent.
1: Was genau finden denn dann dominante Leute gut? Was macht für sie den Reiz aus?
2: Dominante Menschen präferieren diese Form von Sexualität, weil sie es gut finden, tatsächlich eine Situation kontrollieren zu können, beziehungsweise eine Person auch kontrollieren zu können, Macht zu haben, machtvoll zu sein in einer Situation und das, was selten abgebildet wird in Filmen, Serien oder Büchern, ist, dass ja das nur möglich ist zwischen zwei Menschen, die eine sehr gute Beziehung zueinander haben. Man wird sich ja nicht einfach die Augen verbinden lassen und fesseln lassen oder sonst was mit sich machen lassen, wenn man nicht besonders viel Vertrauen zu jemanden hat. Und das bedeutet, dass BDSM auch eine ganz eine bestimmte Beziehungsintensität mitbringt oder möglich macht und auch eine ganz eine besondere Form von Intensität in der Sexualität möglich macht. Es macht einen großen Unterschied, ob ich einen Spaziergang mache oder ob ich aus einem Flugzeug springe zum Beispiel. Das macht im Körper einen anderen hormonellen Zustand. Und wir wissen von den Studien auch zum Beispiel, dass wenn Menschen BDSM praktizieren, dass sich der Blutzufluss im präfrontalen Kortex verändert und dass viele Menschen dann so ein Flow-Erlebnis haben in der Sexualität, das sich halt mit normalem Sex so nicht herstellen lässt. Das ist tatsächlich eine andere körperliche Erfahrung auch.
1: Dass dieser Flow ein ganz spezieller Zustand, ein ganz eigenes Glücksgefühl einfach ist. Damit haben sich übrigens auch unsere Kolleginnen und Kollegen von Besser Leben schon mal auseinandergesetzt. Das können Sie überall, wo es Podcasts gibt, nachhören. Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause und dann sprechen wir darüber, wie sich Menschen, die BDSM praktizieren, eigentlich kennenlernen. Bleiben Sie dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige, liberale Qualitätszeitung gab.
2: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard der
0: Haltung gewidmet. Wenn wir jetzt von diesen 1,8 Prozent ausgehen, von diesem sehr geringen Wert von Leuten, die BDSM sehr häufig ausleben, frage ich mich, wie lernen sich dann solche Leute kennen?
2: Das ist tatsächlich ein Riesenthema bei mir in der Praxis, weil wenn man mal herausgefunden hat, dass man darauf steht und wenn man dann herausgefunden hat, das darf auch wirklich sein, da passiert nichts Schlimmes, dann geht es um die Frage, wie finde ich denn da einen Partner oder eine Partnerin? Wie ich schon gesagt habe, es ist sowieso nicht üblich, über Sexualität zu sprechen in unserer Kultur und deshalb geht man halt nicht so häufig in eine Bar und sagt, du, ich würde mich gern schlagen lassen, wie findest du das denn? Dass das sehr missverständlich sein kann. Deshalb sind die meisten Menschen dann auf Internetplattformen angewiesen. Die bisher immer noch größte Social-Media-Plattform zum Thema BDSM im Internet heißt FetLife für fetishlife.com. die an und für sich überhaupt nicht als Kontaktplattform gedacht war. Also man kann dort nicht mal suchen nach Personen mit entsprechenden Präferenzen, aber man kann sich schon alle Menschen anzeigen lassen, die in Wien da sind und man kann sich auch anschauen, wie sind deren sexuelle Profile. Die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn man schon so weit ist und so mutig ist, sich auch rauszutrauen, dass man, man zu Szenelokalen schaut. Also da gibt es in Wien das älteste Lokal, das wir haben, ist das Smart Café in der Köstlergasse. Die haben Gott sei Dank auch wieder offen jetzt. Und die Schwelle gibt es dann noch und das No Limits, das sind die Lokale. Und seit einiger Zeit nehmen ja auch die Sex-Positive-Partys in Wien deutlich zu. Und die sind auch sehr offen für Menschen verschiedenster sexueller Orientierungen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dort auch gut Partner oder Partnerinnen kennenlernen kann, die so orientiert sind. Du hast vorher schon gesagt, dass das Vertrauen bei einer
1: pdsm beziehung sei es jetzt auf rein sexueller Ebene oder auch auf längere Sicht, extrem wichtig ist. Wenn man sich jetzt neu kennenlernt, dann weiß man ja manchmal einfach noch nicht, ist das Gegenüber vertrauenswürdig. Welche, ich sage jetzt mal, Sicherheitsvorkehrungen werden denn bei BDSM-Sex getroffen? Man kennt da vielleicht das Safe-Word, aber welche Dinge muss man da berücksichtigen, die jetzt bei Vanilla-Sex, wie das ja heißt, nicht unbedingt vorkommen würden?
2: Wobei es ehrlich gesagt bei Vanilla Sex auch großartig wäre, wenn die Menschen mehr drüber reden würden vorher, was passt denn für dich und was passt denn nicht. Also das ist etwas, was in der BDSM-Szene Gott sei Dank ein bisschen üblicher ist und auch eben notwendig ist, weil halt mehr Risiken eingegangen werden. Aber drüber zu sprechen, ist es in Ordnung, wenn ich dich da berühre? Ist es in Ordnung, wenn ich das gerne machen möchte? Passt das heute für dich? Wie geht es dir heute in dieser aktuellen Situation? Können wir das machen? Ist das in Ordnung? Verschiedene Praktiken durchzubesprechen und auch am jeweiligen Tag zuerst einmal, also bevor man miteinander eine Session machen möchte, zuerst mal schauen, ist man gut miteinander verbunden? Sind die Menschen wirklich bereit, das zu tun, bevor sie dann überhaupt anfangen, etwas zu machen und danach auch die sogenannte Aftercare zu praktizieren, dann nochmal zu schauen, kommt man gut aus der Rolle wieder raus aus dem Spiel? Ist man gut verbunden? Geht es auch allen wirklich gut? Und zwar nämlich nicht nur der submissiven Person, sondern auch der dominanten Person. Das sind ganz wesentliche Voraussetzungen und Bestandteile für ein gutes BDSM. Und das ist etwas, das viele Menschen auch nicht wissen, muss man dazu sagen. Selbst nämlich jene, die BDSM praktizieren, nicht weil das Thema kaum präsent ist und deshalb auch kaum etwas dazu unterrichtet wird. Das heißt, wir haben nur diese Klischeebilder aus irgendwelchen Spiegel-TV-Dokumentationen. Ich habe schon lange keine mehr gesehen, vielleicht sind die besser geworden, aber man sieht halt dann immer nur so Dominos und Leute, die irgendwelche Praktiken miteinander machen, aber wie wir Vertrauen aufbauen oder wie man das möglich macht, dass sich Menschen wirklich wohl und sicher fühlen, das ist ganz, ganz selten Thema. Und darum passieren da manchmal auch immer wieder dann Grenzüberschreitungen.
0: Ich habe mir in der Vorbereitung immer gefragt, ist BDSM ein Fetisch oder ist es eine Vorliebe? Oder wie kann ich das irgendwie deklarieren?
2: In meiner Erfahrung, da gibt es jetzt keine Studien dazu mhm. bisher. Ich hoffe sehr, dass das eines Tages mal möglich sein wird. Aber in meiner Erfahrung, dadurch, dass manche Menschen es schon so früh wissen, würde ich sagen, dass es ähnlich ist wie Homosexualität. Also dass es einfach eine sexuelle Ausprägung ist, die in den Menschen angelegt ist, in einem bestimmten Ausprägungsgrad. Also wie gesagt, manche sehr stark, andere weniger. Und dann gibt es eben Leute, die einzelne Aspekte aus diesem Spektrum ganz gut finden. So wie zum Beispiel eine Frau, die an und für sich heterosexuell ist, auch manchmal gerne eine andere Frau küsst zum Beispiel. Und deshalb ist sie noch nicht rein homosexuell, sondern irgendwo im Spektrum dazwischen. Haben wir im BDSM-Spektrum auch Menschen, die gelegentlich Aspekte daraus nehmen wollen und das irgendwie ganz fein finden, aber das nicht so stark brauchen. Und dann haben wir Leute, in deren Sexualität oder in deren Köpfen sitzt das so stark, dass eigentlich kein Sex ohne BDSM-Aspekte möglich ist. Du hast jetzt
1: wieder das Beispiel Homosexualität genannt, dass sich das scheinbar ganz gut vergleichen lässt deiner Erfahrung nach. Heißt das, es gibt also auch für BDSM-Vorlieben keinen Auslöser? Also so wie es niemanden schwul macht, wenn er einen Prinzessin-Lillifee-Rucksack hatte als Kind, macht es auch niemanden zum BDSMler, wenn man, wie es bei Freud findbar wäre, vielleicht eine, was weiß ich, was dominante Mutter hätte oder so?
2: Genau, also die beiden großen Studien, die wir haben, ist eben die von der Juliet Richters aus Australien aus dem Jahr 2008 und dann haben wir noch eine von der Tilburg University aus dem Jahr 2013 und beide liefern eindeutige Hinweise darauf, dass es nicht auf irgendeinen krankhaften Auslöser zurückgeht, also keine Missbrauchssituationen, es sind ganz normale Kindheiten, manche haben Missbrauch erlebt, aber so wie es halt insgesamt normal in der Bevölkerung vorkommt. Und es gibt auch überhaupt keine Hinweise darauf, dass Menschen, die BDSM praktizieren, zu sexuellen Störungen neigen oder mehr Traumatisierungen erlebt haben in ihrer Kindheit als andere Menschen. Im Gegenteil, und das ist spannend, es gibt Hinweise darauf, dass es weniger Neurotizismus gibt, also dass es sogar ein bisschen mehr Entspannung gibt in der Persönlichkeitsstruktur bei Menschen, die das regelmäßig praktizieren.
0: Bei Menschen, die es regelmäßig praktizieren, bleiben wir kurz bei diesem Thema. Geben wir vor dem Fall aus, dass sie es eher häufig machen. Bedeutet das, dass sie sexuelle Lust ohne diesen Aspekt gar nicht mehr empfinden können? Gibt es für die keinen Sex mehr ohne BDSM?
2: Was wäre Sex ohne BDSM?
0: Ich sage, es, dieses Vanilla-Sex zum Beispiel, also wir klammern diesen BDSM-Aspekt aus, würde das für diese Personen auch funktionieren?
2: In den meisten Fällen schon. Okay. Es gibt einige ganz wenige, die immer eine Form von Hierarchie brauchen und sei es, irgendjemand berührt zart den Hals währenddessen oder so, dann läuft das Kopfkino schon wieder. Aber die allermeisten Menschen, die BDSM praktizieren, können auch sogenannten normalen Sex haben.
0: In Anführungszeichen. <lacht>
2: Jetzt nochmal zur Abgrenzung zum Fetisch. Was ist denn dann ein Fetisch eigentlich? Der Fetischbegriff wird heutzutage sehr, sehr breit verwendet. Ursprünglich hat Sigmund Freud gesagt, dass ein Fetisch dort vorzufinden ist, wo Sexualität an dafür ungeeigneten Objekten praktiziert wird. Also wenn ich nur eine Erektion bekommen kann, wenn ich einen Stiefel berühre, dann wäre das etwas, das die Sexualität ein bisschen einschränken kann oder massiv einschränken kann, je nachdem, ob ich eine Partnerin oder einen Partner habe, der gerne Stiefel trägt. Die Szene, Verwendung von dem Wort Fetisch ist mittlerweile so, dass man zuvor lieben Fetisch sagt. Also wenn ich halt mal du das Natursekt-Beispiel gebracht hast, wenn jemand auf Natursekt steht oder wenn jemand drauf steht, sich als Hündchen zu verkleiden oder wenn jemand drauf steht.
0: Socken, Leder, solche Sachen fallen wahrscheinlich auch Ganz häufig
2: sind es genau, also Nylons auch oder also bestimmte Materialien, bestimmte Oberflächenstrukturen, Latex oder was auch immer, dann sagt man sehr gern, dass das ein Fetisch ist psychotherapeutisch ist es so, solange es keine Einschränkung bedeutet in irgendeiner Art und Weise, solange es keinen Leidensdruck macht, ist es überhaupt kein Problem. Also das heißt, wenn sich zwei oder mehr Menschen finden, die das praktizieren miteinander und jemand steht total auf Latex und die andere Person auch, dann haben die überhaupt kein Problem. Schwierig wird es nur immer dort, wo sich das dann nicht ausleben lässt mit einem Partner oder einer Partnerin.
0: Wieso sind denn eigentlich manche Fetische okay als andere? Also ich habe eh schon Leder... Fußfetisch, das sind ja quasi so ein bisschen, kommt mir vor, gesellschaftlich irgendwie auch bekannt. Es gibt auch Lederpartys etc. Und andere wieder nicht. Oder warum ist zum Beispiel auch BDSM noch immer so tabu behaftet?
2: BDSM ist deshalb so tabu behaftet, weil wir es eben ursprünglich als pathologische Form kennengelernt haben. Und weil dieses Umdenken von, der hat was Pathologisches beschrieben und es gibt sexuelle Gewalt, also ich möchte nicht sagen, dass das nicht existiert, ganz im Gegenteil. Aber das, wovon wir heute sprechen, ist eben konsensuelle Sexualität. Und insofern ist es überhaupt nicht problematisch, aber es wird wenig besprochen, weil Sexualität ganz wenig besprochen wird. Und es ist auch so schwer nachvollziehbar, was Menschen gut daran finden können. Deshalb lege ich in meinen Vorträgen einen großen Wert darauf, die psychologischen Hintergründe zu erklären. Was passiert bei Menschen, die das machen? Warum fühlt sich Schmerz zum Beispiel gut an und so weiter? Ja, bei BDSM hat es mit der pathologischen Herkunft zu tun. Bei den Fetischen erlebe ich es tatsächlich so, dass es sehr individuell unterschiedlich ist. Also es gibt Menschen, die ihren eigenen Fußfetisch als unfassbar beschämend erleben und kaum darüber sprechen können. Und dann gibt es Menschen, die einen Windelfetisch haben und total okay damit sind. Also das hat viel mehr mit Persönlichkeitsstrukturen zu tun, wie sehr bin ich in einem Umfeld aufgewachsen, zum Beispiel das Sexualität erlaubt oder wie sehr bin ich in einem Umfeld aufgewachsen, dass Sexualität nicht erlaubt, aber ich habe trotzdem für mich gespürt, dass es in Ordnung und wie sehr ist es mir dann später auch gelungen, Menschen zu finden, mit denen ich das leben kann und wo ich mich angenommen fühle mit meiner Sexualität. Das verändert sich immer enorm, wenn es möglich ist, Erfahrungen zu machen, in denen man sich angenommen fühlt oder in denen die Sexualität sein darf. Sind da eigentlich
1: Vorbilder oder Menschen, die offen mit einem Fetisch umgehen, was wichtig ist? Weil bei Fußfetisch fällt mir automatisch Quentin Tarantino ein, wo man, glaube ich, mhm. mittlerweile so relativ drüber einkommt, dass in der Art und Weise, wie Füße in den Filmen dargestellt werden, da eine gewisse Fetischisierung da ist. Und mir kommt vor, das macht irgendwie was mit Menschen, wenn sie sehen, okay, super erfolgreiche Menschen gehen da sogar teilweise recht offen damit um. Ist das tatsächlich so oder ist das was, das man nicht überschätzen sollte?
2: Das ist sehr wichtig sogar, dass man einfach mitbekommt, es gibt andere, die auch so sind wie ich und wenn Menschen in der Öffentlichkeit dazu stehen können, dass sie BDSM praktizieren oder dass sie halt auf Füße stehen oder so, dann ist man nicht mehr so einsam damit und wenn man sehr einsam ist und sich wenig auseinandersetzen kann, hat man sehr schnell das Gefühl, ich bin nicht in Ordnung, so wie ich bin und das macht tatsächlich einen großen Leidensdruck. Was ich mich noch gefragt habe,
1: ihr habt vorher Leder angesprochen und auch Partys, die da zum Beispiel stattfinden. Solche Veranstaltungen, auch der offene Umgang damit, sind ja in der Queer Community eigentlich, also mittlerweile gibt es glaube ich auch mehr heterosexuelle Partys in diese Richtung, aber sie kommen eigentlich aus der Queer Community. Mhm. Ist es so, dass dort gewisse Fetische oder vielleicht BDSM generell
2: verbreiteter sind? Ja, kommt aus der Studie von der Juliet Richtershaus, dass Menschen, die homosexuell leben oder auch bisexuell leben, da eine größere Offenheit mitbringen, was meiner persönlichen Einschätzung nach damit zu tun hat, dass man ja dadurch, dass man sich als anders erlebt als der Mainstream, man dazu gezwungen wird, sich damit auseinanderzusetzen. Und überall da, wo sich Menschen mehr mit einem Thema auseinandersetzen, gibt es dann irgendwann noch mehr Offenheit oder mehr Bereitschaft, Dinge auszuprobieren. Ich sage das, wenn Klienten oder Klientinnen zu mir kommen, die mit ihrer Sexualität so gar nicht in Kontakt sind. Das ist wie, wenn man eine Seminararbeit schreiben muss. Und am Anfang weiß man gar nicht, wie soll ich diese zehn Seiten vollkriegen. Und wenn man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, weiß man nicht, wo man aufhören soll. Dasselbe passiert, wenn man sich mit seiner eigenen Sexualität beschäftigt, dass man dann irgendwann drauf kommt, okay, wow, das gibt es auch noch und das könnte ich auch noch probieren. Und Menschen, die sich als anders erleben, müssen sich von vornherein mehr damit auseinandersetzen.
0: Weil du deine Klienten und Klientinnen erwähnt hast, mit welchen Problemen kommen sie so zu dir?
2: Das sind ganz viele unterschiedliche Thematiken. Wenn wir jetzt beim BDSM-Thema bleiben, mhm. dann ist Gerne. ein ganz ein häufiger Zugang der, dass sie einfach mal offen darüber sprechen können wollen, ohne verurteilt zu werden oder ohne bewertet zu werden oder wirklich verstanden zu werden. Weil sie manchmal tatsächlich die Erfahrung gemacht haben, dass das in anderen Therapien gar nicht besprechbar war, nämlich Sexualität an und für sich nicht besprechbar war und BDSM noch viel weniger oder dass bei BDSM ganz schnell dann so die Vermutung kommt, na vielleicht hat es da einen Missbrauch gegeben, weil sonst wärst du ja nicht so geworden oder da muss was Schlimmes passiert sein, also was sofort wieder noch mehr Stress oder Verunsicherung auslöst. Manchmal geht es auch darum, dass Menschen noch nie in ihrem Leben mit irgendjemandem darüber gesprochen haben, dass sie so sind und dann kann das unfassbar erleichternd sein und entlastend sein, so sein zu dürfen. Ganz viele Menschen haben das sehr internalisiert, also verinnerlicht, was wir in unserer Kultur noch immer haben, so ein, naja, ich weiß nicht, ob das wirklich in Ordnung ist, ich weiß nicht, ob Menschen nicht tatsächlich sexuelle Gewalttäter oder Gewalttäterinnen sind, wenn sie das machen wollen oder ob sie nicht irgendwelche pathologischen Grunderkrankungen haben oder so. Und dann ist es auch sehr entlastend, einfach drauf zu kommen, okay, das, das kann sein. Es gibt in meinen Fantasien nichts, was tatsächlich Menschen verletzen möchte oder wo ich wirklich verletzt werden möchte. Es geht eigentlich um etwas sehr Konstruktives und etwas, was sehr schön sein kann. Also manchmal geht es darum, die Menschen dorthin zu begleiten, das Leben zu können. Manchmal geht es darum, die leben das schon längst und wollen einfach nicht darüber schweigen müssen, wollen über ihre Sexualität sich auch austauschen können. Manchmal geht es auch darum, dass Menschen schon lange in Beziehung sind miteinander und eine Person deutlich mehr eine Präferenz hat zu BDSM als eine andere Person. Dann muss man immer schauen, ist es in der Beziehung ein bisschen lebbar oder nicht? Oder gibt es dann halt die Möglichkeit, die Beziehung zu öffnen? Oder gibt es andere Wege, das lebbar zu machen? Weil Sexualität, wenn man sie sehr lange Zeit unterdrückt, immer zu einem Verlust an Lebendigkeit führt. Und ein Verlust an Lebendigkeit wirkt sich immer auch auf eine Beziehungsqualität aus. Also wenn es mal Thema ist, lässt sich es kaum mehr wegschieben über lange Zeit.
0: Ich wollte nämlich eh fragen, wie kann eine Beziehung funktionieren, wenn eine Person sehr into BDSM dann ist und eine Person gar nicht?
2: Es ist wirklich sehr schwierig, weil selbst wenn dann Partner oder Partnerinnen bereit sind, das auszuprobieren, dem anderen zu zuliebe oder der anderen zu zuliebe, ist es ja dann nicht echt für die meisten. Also es fühlt sich dann nicht wirklich gut oder stimmig an, weil irgendwas von dem fehlt, worum es eigentlich geht. Nämlich, dass von beiden diese Hierarchie gewollt wird und dass beide dieses Spiel spielen wollen. Das kann aber über einen langen Zeitraum auch gut funktionieren. Es kommt eben immer auf die Ausprägung drauf an, wie stark ist es angelegt, wie stark sind die Bedürfnisse, wie ist die Beziehung sonst, wie ist die Sexualität sonst, also da schaut man dann halt immer im Einzelfall welche Möglichkeiten gibt es denn da, zu einer guten Lösung zu kommen? Im BDSM-Kontext, wenn Menschen sich wieder sehr mit dieser Sonderform von Sexualität auseinandergesetzt haben, ist es nicht unüblich, dann auch darüber zu sprechen, ob man bereit ist, eine offene Beziehungsform zu leben. Wir haben jetzt viel von Paaren gesprochen, aber wie ist es für Menschen, die
1: eben Single sind und welche Rolle kommt da, du hast es vorher schon angesprochen, auch vielleicht Dominas zu professionellen Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern?
2: Dominas haben eine ganz eine wichtige Funktion, weil wir ja vorhin schon gehört haben, es gibt so viel weniger dominante Frauen als dominante Männer. Das führt natürlich zu einem großen Ungleichgewicht und das bedeutet, dass einige submissive Männer ihre Sexualität nicht leben können, weil sie zum Beispiel keine Partnerin haben oder weil sie keine Partnerin haben, die darauf steht oder weil sie überhaupt keine Frau finden, mit der sie das ausleben können. Und dann ist es enorm wichtig und hilfreich, eine solche Erfahrung mit, mit einer Domina machen zu können. Und was ich mich dann noch gefragt habe, ich habe es in der Einleitung ja schon erwähnt, die allermeisten Menschen,
1: die sich jetzt mit BDSM nicht beschäftigt haben, sind über Fifty Shades of Grey zum ersten Mal damit <lacht> oh in Kontakt Gott. gekommen. Mhm. Wie wird denn eigentlich dieses Buch, also ich glaube, dass es einfach irgendwie nicht besonders gut geschrieben ist und die Figuren furchtbar sind und die Story problematisch, darüber muss man jetzt nicht sprechen, aber wie ist das in der Szene angekommen?
2: Deshalb nicht besonders gut, weil nämlich die Basis, die Konsensualität nicht gewahrt wird. Es wird ganz wenig darüber gesprochen, ob das wirklich in Ordnung ist. Und ich habe das vorhin schon gesagt, wir haben kaum Repräsentanzen in den Medien, Filme oder Serien oder irgendetwas, das BDSM in einer guten Art und Weise abbildet, weil es nämlich... Die Basis jeder guten BDSM-Beziehung ist Respekt und Vertrauen. Und es braucht ganz viel eigentlich an Zugewandtsein und ganz viel an sehr fürsorglich sein, und liebevoll sein miteinander, bevor man dann diese Dinge miteinander machen kann. Und das wird in Fifty Shades ja auch nicht abgebildet. Er leidet die ganze Zeit darunter, dass er überhaupt so ist. Also für ihn ist das ganz furchtbar, dass er diese Ausprägung hat. Und sie ist immer wieder ganz entsetzt darüber, was er macht mit ihr. Und er macht dann einfach irgendetwas. Also es ist keine gute Darstellung von dem, was BDSM ist.
0: Kennst du oder kannst du gute Darstellungen empfehlen irgendwie im Film und
2: Momentan nicht. Also wenn sich jemand berufen fühlt, bitte <lacht> da
1: Also uns gern schicken, wir leiten es dann weiter. Auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand, sagen wir, über diesen Podcast draufkommt, sich eingesteht, ich finde das eigentlich interessant, es löst was in mir aus. Mhm. Wo sollte man anfangen, sich einzulesen oder womit sollte man sich überhaupt mal beschäftigen anfangen, wenn man sich irgendwie für BDSM interessiert, es einen erregt?
2: Es gibt einen Test im Internet, der nicht schlecht ist, also der ist seit Jahren online und erfüllt wahrscheinlich nicht alle psychologischen Gütekriterien, die ein echter psychologischer Test haben muss. Er wird aber seit Jahren in der Szene auch verwendet. Der ist zu finden auf www.bdsmtest.org, BDSM-Test zusammengeschrieben. Da kann man mal diesen kompletten Test durchmachen und der spuckt dann irgendwelche Worte aus, die man nicht versteht, weil BDSM so viele unterschiedliche Ausprägungen hat. Man kriegt aber ein Manual dazu und kann sich dann durchlesen, was das bedeutet. Das kann ein erster Hinweis darauf sein, worauf man vielleicht stehen könnte, wenn man sich dafür interessiert, alleine die Fragen zu beantworten, liefert schon eine große Klarheit. Darüber hinaus, es gibt ein Einsteigerbuch, das ganz okay ist, das heißt »Die Wahl der Qual«, das ist ein gutes Überblicksbuch. Und ansonsten, wenn man sich dafür interessiert, einfach mal im Internet recherchieren. Also das Internet bietet ja zum Thema Sexualität ganz, ganz viele Ressourcen. <lacht> ich habe vor Jahren schon festgestellt, dass das Thema auch in der Ebene von Psychotherapeutinnen und anderen Professionisten kaum vorkommt. Wir sind gerade dabei, eine Initiative zu gründen, die Kinkaware Professionals das heißt. Kinkaware Professionals ist ein Begriff, der ursprünglich aus Amerika kommt. Gemeint sind Leute wie eben zum Beispiel Psychotherapeutinnen, Ärztinnen, Juristinnen, wo man sich hinwenden kann, wenn man weiß, okay, ich interessiere mich vielleicht für das Thema oder ich möchte gern offen darüber sprechen können und ich weiß, da muss ich nicht erst erklären, was das bedeutet und dass ich das eh lieb mein und dass ich niemandem wirklich wehtun möchte, sondern wo ich Menschen gut auskennen, um da einfach mehr Möglichkeiten für Menschen zu bieten, die sich damit auseinandersetzen wollen, weil die Menschen, die ich kenne, die in dem Bereich arbeiten, so wie ich, alle komplett überlaufen sind. Also die Nachfrage ist sehr viel größer, als wir momentan ein Angebot haben. Dementsprechend also einfach auch wichtig, dass hier
1: das Stigma, das gesellschaftliche, mehr und mehr wegfällt und auch einfach es normaler wird, sich darüber zu informieren, darüber zu sprechen. Und in dem Fall sagen wir vielen Dank, Astrid Pschneißl, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns das so ausführlich zu erklären. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
1: Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört, weil beim nächsten Mal sprechen wir dann mit Menschen darüber, die tatsächlich BDSM praktizieren.
0: Und das sind nicht wir beide.
1: Spoiler-Erlaubt an dieser Stelle. So schade. <lacht> Danke fürs Zuhören.
0: Bussi, Baba.
2: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere
1: Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.